0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Heute dreht sich alles wieder mal um eine Aussaat, die ich jetzt schon für den Herbst, vielleicht auch für den Winter tätige, das kommt immer darauf an, wie äh, kalt der Winter gerade so in den Anfangszügen wird. Heute dreht sich alles um den Chinakohl. Und äh, der China-Kohl ist bei mir seit dem letzten Jahr so zu einem der Wintergemüse geworden, denn es geht tatsächlich recht zügig, bis er groß ist und man muss sagen, man kann ihn gut und schnell verarbeiten. Es gibt da auch diverse Möglichkeiten, dazu werde ich natürlich auch noch kommen und ähm, dazu ist er auch recht schmackhaft, kann roh oder gegart gegessen werden, also ein absolutes Allround-Talent im Kohlbereich. Daher, China-Kohl heute mein Wintergemüse. Familie, der Kreuzblütler, ist er zugehörig, ist äh, natürlich ursprünglich aus China, so wie der Name schon sagt, ist aber auch wohl in Japan und Korea angebaut worden. Hat seinen Weg dann irgendwann im 20. Jahrhundert tatsächlich erst nach Europa gefunden und ähm, ist vor allem wahrscheinlich durch äh, bei uns chinesische Restaurants und Co. irgendwann ein Begriff geworden und hat dann dort auch seinen Weg gefunden äh, zu uns in die Hobbyküchen und äh, vor allem ist auffallend natürlich, dass er bedeutend heller ist als äh, viele der anderen Kohlarten und auch äh, die weißen Blattrippen sind immer so, äh, fallen doch deutlich auf und äh, ich muss auch sagen, vom Geschmack her auch ein kleines bisschen milder, also wer nicht so ganz auf den Harten Kohlgeschmack äh, steht, wenn ich das so sagen kann, dann äh, ist man beim China-Kohl auf jeden Fall besser aufgehoben. Denn äh, der ist ein bisschen milder und äh, dazu sowieso auch generell natürlich wie immer ein paar Facts. und es ist tatsächlich so, der China-Kohl ist natürlich auch wieder ein absolutes Immunsystem-Booster-Gemüse. Er äh, hat durch Senföle und Co. auf jeden Fall eine super Wirkung auf die Abwehrkräfte bzw. unterstützt die Abwehrkräfte über den Winter und vor allem über den Herbst und äh, kann natürlich so auch vor diversen Infektionskrankheiten schützen. Außerdem ist er gut für die Verdauung, denn er bringt natürlich reichlich Ballaststoffe mit und bringt somit auch den trägen Darm in Schwung und kann tatsächlich auch dabei helfen, Fett und Schadstoffe aus dem Darm auszuscheiden. Er verträgt äh, sich tatsächlich besser, sprich, äh, viele Leute haben ja Probleme äh, mit Kohl, gerade im Bereich der Verdauung. Der China Kohl ist, ist nicht nur milder vom Geschmack, er lässt sich auch bedeutend entspannter verdauen und ist daher auch für empfindliche Bäuche natürlich besser verträglich. Außerdem hat er einen Eiweißbaustein namens Methyl. Methionin und schützt damit den Magen-Darm-Trakt vor Geschwüren und kann wie gesagt roh und äh, gegart gegessen werden, wobei natürlich roh als Salat die Inhaltsstoffe und die Nährstoffe natürlich nochmal in einer ganz anderen äh, Konstellation gegeben sind, als wenn er gegart ist. Daher, wenn ihr ihn wirklich gart, äh, im besten Fall immer nur bissfest kurz garen, dass er eben auch seine wichtigen und guten Inhaltsstoffe nicht verliert durchs Kochen. Ich muss allerdings sagen, ähm, ich bin ein Kohl lieb aber nur in Form von äh, gegarten Versionen, denn ich muss sagen, so roh komme ich an Kohl auch nicht ran, daher ich bin dann auch eher Team. Ich muss den ein bisschen durchgaren, achte natürlich dann aber auch drauf, dass er nicht äh, totgekocht ist am Ende. Die äh, Sache ist, ich habe den äh, Kohl, den China-Kohl auch in der letzten Woche erst ausgesät, daher ähm, wäre es für euch auf jeden Fall jetzt dann in dieser Woche auch soweit, denn, dass der natürlich noch rechtzeitig fertig wird, muss der natürlich auch jetzt ausgesät werden. Denn auch der Chinakohl verträgt zwar hier und da auch mal ein paar Minusgrade, aber allzu kalt soll er dann doch nicht werden. Und er soll natürlich auch dann noch reichlich Blattgrün bilden. Und ein Problem ist, pflanzt man ihn zu früh, neigt der Chinakohl zum Blühen. Das ist zum einen ein Problem beim Chinakohl, aber wenn ihr den jetzt ausseht, seid ihr auf jeden Fall nicht zu früh dran, denn bis der eine ordentliche Größe erreicht hat, ist, denke ich, auf jeden Fall die wärmste Zeit dann auch vorüber. Und ein weiterer Leitsatz zum Chinakohl ist, pflanzt du zu spät? Hat er nicht mehr genug Zeit zu wachsen? Als Faustregel gilt, sind die Tage kürzer als zwölf Stunden, konzentriert sich der Kohl aufs Blätter produzieren? Und das wollen wir am Ende ja. Also sprich, allzu spät sollte es auch nicht sein, dass er eben noch ein bisschen Licht abbekommt und äh, somit dann auch noch gut wachsen kann. Daher auch Standort auf jeden Fall windgeschützt an einem sonnig bis halbschattigen Standort. Der braucht halt wirklich Licht, gerade dann über die Herbsttage, wenn es kühler wird. Die Sonne, die dann eben noch da ist und die auch die Wolken durchlassen, will er dann auch haben. Der Boden äh, sollte locker und nährstoffreich sein, ist eh klar. Ist eben auch wie, ich denke, jeder Kohl ein Starkzehrer. Daher schadet es natürlich nicht, wenn der Boden nochmal äh, gut vorbereitet ist, wenn vielleicht ein bisschen Kompost oder ein bisschen Mist mit ausgetragen wurde. Das schadet da auf jeden Fall nicht. Hornspäne ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, braucht halt immer erstmal ein bisschen Zeit, bis die sich zersetzen und bis sie dann eben auch ähm, griffbereit sind für den Chinakohl. Daher äh, wäre ich eher dabei. Kompost oder vielleicht auch ein bisschen ein Hauch Mist mit einzuarbeiten, dass dann eben auch äh, sofort die Nährstoffe für den Kohl aus dem Boden zu ziehen sind. Daher äh, außer Zeit jetzt Anfang August noch, also haltet euch ran, wenn ihr noch loslegen wollt, äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann, äh, wenn ihr ihn dann soweit habt und ihn auspflanzt, wie gesagt, an einen sonnigen Standort, ansonsten äh, passt auf, dass ihr ihn nicht zu eng pflanzt, denn sonst beginnt der Kohl schnell zu schießen, denn es kann passieren, wenn die Köpfe größer werden, dann äh, hat er nicht genügend Platz und dann kommt er etwas in die Bredouille. Das Problem hatte ich tatsächlich auch schon hier und da mal, dass ich äh, die kleinen Kohlpflänzchen so zart und klein sie denn auch aussehen mögen, dann... äh, ja, doch ein bisschen zu eng setzt, denn ich denke dann, ja, es ist ja noch genügend Platz und wenn die so klein sind, sieht das auch alles ganz wunderbar aus, aber dann rauben die sich dann doch die äh, Plätze, wenn die dann ihre Riesenblätter irgendwann ausbilden, daher schaut ein bisschen, dass sie genügend Platz lasst und dann dauert, das, dauert es ca 80 äh, bis 90 Tage und dann könnt ihr den schon ernten, sprich äh, in knappen drei Monaten ist es dann schon soweit, daher auf jeden Fall noch eine tolle Sache, die man jetzt noch machen kann, Denn äh, wir ernten zwar jetzt schon reichlich, aber auch diese Zeit ist dann irgendwann vorbei, denn so im September, Oktober geht es ja dann wieder los, dass solche Sachen wie Tomaten, Gurken und auch viele andere Kulturen so langsam äh, hinüber sind und dann auch abgeerntet sind. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn dann schon wieder neue Kulturen in den Startlöchern stehen, die eben auch noch geerntet werden können. Genau. Dann äh, ist es beim China-Kohl so, dass der natürlich auch den Nährstoffhunger gedeckt bekommen kann, indem man zwischendurch auch immer mal mit Brennnesseljaure äh, gießt oder düngt oder auch mal hier und da ein bisschen organischen Dünger mit einarbeitet und dann wächst und gedeiht er eigentlich auch äh, ganz pflegeleicht und ganz wunderbar. Man sollte eben nur wieder aufpassen, gerade am Anfang, Kohlweißling ist natürlich immer eine Gefahr, die lauert Erdflöhe, Und äh, die Kohlhernie, bei der Kohlhernie ist es immer ganz gut, hat sich bei mir zumindest bewährt, denn mit ihr hatte ich noch keine Probleme, ist es so, ähm, dass ich da wirklich schaue, dass ich hier und da mal den Boden etwas kalke, meistens nutze ich dazu Algenkalk und streue das so ein bisschen aus und dann hält man da eigentlich die Sporen des Pilzes ein bisschen im im Bereich, äh, dass es nicht, allzu gefährlich ist. Beim Kohlweißling ist es so, dass ich da natürlich wie immer mit den Gemüseschutznetzen arbeite. Und da muss ich sagen, da muss man auch wirklich sehr hinterher sein. Gerade bei mir hat sich der Kohlweißling leider über die letzten Jahre etwas etabliert und verbreitet. Und ähm, daher habe ich da doch recht schnell immer Bissspuren überall an meinen Kohlpflanzen Und ähm, daher ein engmaschiges Gemüseschutznetz hilft da auf jeden Fall. Das kommt dann einfach drüber und dann passt das eigentlich soweit auch ganz gut. Dann ähm, bei den Erdflöhen ist es natürlich so, dass die, äh, da muss man so ein bisschen schauen, dass der Boden nur einfach nicht austrocknet, denn Erdflöhe mögen es nicht, wenn die Erde ziemlich feucht gehalten ist. Daher immer ein bisschen schauen, gerade jetzt am Anfang noch, dass der Boden eben schön, trocken, äh, beziehungsweise nass ist und eben nicht trocken wird, denn dadurch habt ihr einfach ähm, da die Gefahr. Gehemmt und äh, ab Herbst ist es ja dann meistens sowieso soweit, dass der Boden auch etwas feuchter ist. Beziehungsweise kann man natürlich da auch mit Rasenschnitt und Mulch arbeiten und dadurch auch ein bisschen die Feuchtigkeit im Boden belassen. Und wenn das Ganze dann so läuft, dann dauert es gar nicht mehr lange. Dann ist es meist Oktober, November in der Zeit, in der geerntet werden kann. Dann äh, steckt er da auch noch entspannt, leichte Minusgrade weg. Allzu starker Frost will er natürlich nicht haben. Da muss man dann ansonsten schauen, wenn er länger stehen soll. Im Gewächshaus, im Folientunnel hält das etwas länger durch. Im Freiland kann man ja dann auch ein bisschen mit Reisig arbeiten oder vielleicht hat man auch nochmal ein Vlies zur Hand, was man drüber decken kann und dann bleibt er auf jeden Fall länger draußen. Wenn er dann geerntet wird, auf jeden Fall ähm, darauf achten, dass man nicht bei Frost erntet sondern an frostfreien Tagen einfach, äh, dass man ihn da irgendwie ein bisschen frischer ernten kann beziehungsweise ihn nicht äh, in dem Froststress erntet, denn dann hat man meistens das Problem, dass er doch schneller kaputt geht beziehungsweise wenn er angefroren ist, auch ähm, sich natürlich deutlich schlechter beernten lässt, wenn die Blätter gefroren sind. Daher immer an frostfreien Tagen mit nach Hause nehmen und dann kann man den eigentlich auch länger im Kühlschrank Aufbewahren einfach mit einem feuchten Tuch drumherum hält er sich dann auch teilweise mehrere Wochen. Ich äh, ernte dann die Sachen meistens so bei Bedarf. Wenn ich weiß, dass Mittags China Kohl auf dem Speiseplan steht, nehme ich ihn morgens mit nach Hause und dann schmeckt es äh, meines Erachtens sowieso am besten, wenn man ihn schön frisch mit nach Hause nimmt. Und ähm, ja, dann Verarbeitung ist eben, wie gesagt, ganz leicht. Man kann ihn als Salat essen, kann ihn da äh, irgendwie roh kleinschneiden. Gibt ja viele, die ihn dann auch mit den äh, sogenannten Yumium, mit diesen Eiernudeln essen. Das ist ja auch recht beliebt mit den den klassischen yum salat Ansonsten kann man ihn leicht anbraten. Ich habe ihn auch ähm, im Ofen schon mal ein bisschen angeröstet, einfach mit äh, Soja. Soße und mit Knoblauch und Co ein bisschen eingerieben und auch mit ein bisschen Honig äh, so leicht fermentiert. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Ansonsten auch einwickelbar auf dem Grill mit ein bisschen Alufolie und dann ähm, einfach auch ein paar Gewürze mit dran, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Öl und dann kann man den da auch schön durchrösten. Also da sind natürlich ja auch keine Grenzen gesetzt, als äh, Wokgemüse wunderbar zu nutzen für sämtliche asiatischen Gerichte oder auch als wärmender Wintereintopf, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Gerade, ich will jetzt noch gar nicht dran denken, denn äh, ich freue mich auch drauf, wenn jetzt bald dann hoffentlich auch die Sonne wieder scheint und wir noch ein bisschen Sommertage haben, denn äh, an den kalten Herbsttagen freut man sich ja dann doch, wenn es wieder mal einen schön wärmenden Kohleintopf gibt. Kimchi ist natürlich auch noch eine ganz tolle Sache. Kimchi ist ja der China-Kohl quasi eingemacht und fermentiert und da kommen dann noch ein bisschen Knoblauchzehen, Zwiebeln, Apfel, Karotte, ähm, ein bisschen Chili kommt noch dazu, ein bisschen Lauchzwiebeln, Zucker und dann wird das Ganze ein bisschen äh, eingekocht und eben in äh, Gläser gefüllt und dann wird das Ganze 48 Stunden auch ein bisschen stehen gelassen oder kann sich dann eben auch in den Gläsern länger halten. Also da gibt es auch ganz tolle Rezepte im Internet. Könnt ihr schauen, einfach mal Kimchi eingeben. Dort findet ihr auf jeden Fall auch jede Menge und das ist auch eine ganz tolle Sache, weil die äh, der eingemachte Kohl dann nicht nur jede Menge seiner tollen Inhaltsstoffe mit sich bringt, sondern durch Chili und Knoblauch und Ingwer natürlich auch nochmal andere Stoffe mit reinbringt, die uns eben dann über den Winter im besten Fall gesund halten. Daher auch eine ganz wunderbare Sache, da werde ich mich auf jeden Fall wieder dran setzen und werde mir da ein bisschen was einmachen. Und ähm, ja, damit hoffe ich, dass ich euch Lust machen konnte auf den China Chinakohl, mein Wintergemüse für heute. Freue mich wie immer, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren klickt und somit keine Folge verpasst. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald. Ciao.